0: История средних веков. Сезон 5. Выпуск 21. Падение Византийской империи. Последние палеологи. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Мы продолжаем цикл об истории средних веков. Пятый сезон этого цикла, в котором мы говорим об истории Византийской империи. И в общем-то мы дошли до конца этого сезона. Потому что в этом выпуске будет падение Константинополя, последние палеологии и, в общем-то, такой невеселый выпуск, но, тем не менее, вот такая история. Невеселого много в нашей жизни, к сожалению, в частности, и в современности. Мы живем во время войны, войны, которую путинская Россия развязала против Украины с 2014 года с Некси Крыма. С начала отражения на Донбасс, а тем более с полномасштабного вторжения в 2022 году, все звездства и военные преступления, они уже неадекватно говорил вы это все уже, я думаю, прекрасно знаете, но кроме этих всяких ракетных обстрелов и э, прочих э, нехороших вещей против гражданского населения, естественно, э, Россия также Сейчас приступила и к экономической блокаде, в блокаде портов на Черном море, не дает вывозить зерно, даже бьет специально по элеваторам, по портовой инфраструктуре, пытаясь спровоцировать и голод в третьих странах. То есть, в принципе, преступление против человечности уже просто выше крыши, конечно, Путин на США. Я, опять же, остаюсь в относительно безопасном месте, в небольшом городке, где все-таки меньше вероятность, что приедет ракета, хотя вот ракеты летают, летали недавно и по небольшим городкам ну, на западнее но тем не менее, если у вас есть желание и возможность продолжать мою работу над этим проектом, который уже, в общем, в таком случае завершается, вам, то присоединяйтесь к патрону savl подчеркивание k-h-o-k-h-l-v подписывайтесь на мой канал YouTube, становитесь мемберами, мембры эти видео смотрят без рекламы и на неделю раньше, хотя, конечно, уже Завершение этого цикла, но ну, мало ли, кто-то под конец решит присоединиться. Ну а если даже и не хотите присоединяться, с мембер просто подписывайтесь, ставьте лайки, это тоже помогает продвижению этих видео. Ну а теперь переходим к данному выпуску. В прошлый раз мы закончили на том, что в 1391 году умер старый император Иоанн V. У которого была нелегкая, скажем так, жизнь. В начале своего правления он боролся с Иоанном Кантакузином. Потом очень печальная судьба э, видеть, как турки захватывают одну за другой европейские провинции империи. И к концу жизни, в общем-то, практически ничего уже и не осталось. И вот новый император. Мануил II, который вступил на престол после смерти отца, он правил практически только лишь в Константинополе. Правда, империя еще контролировала Марию, то есть Пелопонес, Ну, не весь полуостров, но значительную часть. Там греки постепенно у латинских оборонов отвоевывали земли и в основном-то уже Пелопонес был под греками. До 1380 года там правил Мануил Контакузин, вот, ну, второй сын э, Контакузина, э, который, в принципе, не э, восставал против Иоанна V. Ну а затем вот тот самый его старший брат Матвей, который изначально та, восставал против Иоанна V, и потом, соответственно, ничего не имел, но в конце в концов, после смерти брата, он тоже там немножко правил. В э, Марии, а после этого деспотом Марии стал сын Иоанна V. Феодок. Ну, у Иоанна V было несколько сыновей. Э, вот один из них стал э, деспотом э, Марии. Э, в 90-х годах XIV века э, Греки попробовали сделать Телапанес своим последним оплотом. Они построили на Каринфском перешейке стены. Каринфский перешейк, он небольшой. Это единственная скопутная связь Телапанеса с э, Средней Грецией. Э, и вот э, эти стены, они еще считали, что они держат турок, но в ответ султан Бразид вызвал на суд к себе императора Мануила Второго и деспота Марии Федора там суд был э, довольно скоро, их присудили к смерти, но э, они сумели подкупить э, визиря э, и э, спаслись, то есть оба палеолога и император и деспот смогли бежать от верной смерти. И после этого Мануил II, подобно отцу, обращается к папе. Ну В тот момент, правда, было уже два папы. Был папа в Авиньоне еще, и был уже папа в Риме. Но ну, они друг с другом конфликтовали, естественно. Ну и вот он обращается за помощью. Кто там из пап ему поможет. И вот французы посылают таких своих рыцарей в Венгрию, Но там не очень большие силы, потому что, напомню, это уже конец 14 века, уже идет столетняя война, уже Франция с Англией воюют, но там они не постоянно воюют, но в течение 100 лет там эти конфликты были периодически. И, соответственно, не очень много рыцарей французов, в основном бургунских, смогли отправить в Венгрию, а венгры, у них король Сиризмунт, его как бы убедили подскажу, это там кто-то из Пап постарался или как это произошло, Но, в общем там объявлен был крестовый поход против турок. У венгерского короля, естественно, был личный интерес, потому что после Болгар э, и Сербов э, венграм пришлось бы столкнуться с османской угрозой. И вот э, Венгры с помощью там западных рыцарей, ну тех же французов выступили против турок в 1396 году и потерпели сокрушительное поражение при Никополе. Вот. И в том же году турки также сюда преодолели те стены, которые греки построили на Канинском перешейке и стали разорять Марию. Деспот Федор, который правил Морея, пытался найти союзников в лице Венеции, но венецианцы предпочли заключить союз с Император Мануил II на вот этом рубеже 14-15 веков, так же, как, в общем-то, его отец. И едет в большое такое европейское дипломатическое турне. Он едет к королю Франции, дальше он едет к королю Англии. Его везде принимают с подсчетом, но и король Франции, и король Англии, они больше озабочены войной друг с другом. И реальной помощи императору не оказывают. В Константинополе Мануила ставил управлять племянником, того самого Иоанна Седьмого, о котором в прошлый раз говорили, который там восставал и, и как бы против дяди своего изначально они были в конках, но потом как бы уже все, я так понимаю, что помирились. И поэтому Ян VII в Константинополе правил на время отсутствия Кстати говоря, Абисантию спас случай, потому что, в принципе, турки могли бы захватить Константинополь именно как раз тогда, на рубеже 14-15 веков, около там 1400 года, ну, после поражения при Никополе крестьянской армии, в принципе, ничего не мешало уже покончить с Константинополем Боязиду, но у турок образовалась проблема, откуда не ждали, как говорится. Дело в том, что в 1400 году в Турцию с Востока вторгнулся могучий мир Тимур, он же Тамерлан. Орды Тимура, а это вот реально огромное войско, разгромили Боязида. А у турок были тоже немаленькие силы, по сравнению с Византией, например, у Византии были крошечные силы, у турок были силы в десятки тысяч, а сколько было у Тимура, затрудняюсь сказать, но наверняка гораздо больше, чем у Базида. И султан попал в плен, и вскоре в плену умер. И там была тоже некоторая такая неразбериха у османов, потому что там в разных частях этой османской империи стали править разные сыновья баязида, которые друг с другом не очень ладили. И под шумок Иоанн VII, который тогда был на хозяйстве Константинополя, начал возвращать под византийский контроль земли, например, Молтос Солоники. А Мануил II тогда же, ну, через пару лет, после этого на радостях возвращается в Константинополь, с Европы, там с ним Иоанн VII как бы не уже не вступает в противоположство, наверное, они уже поняли, что лучше им держаться вместе, а то их э, легко Турки одолеют. И тогда Мануил, вернувшись в Константинополь, вошел в отношения с э, Тимуром. И обещал ему платить дань. Но на самом деле Тимур на Византию не пошел. Я думаю, что скорее это не потому, что не хотел, а потому, что не мог. У Тимура не было флота. Он дошел до конца до Малой Азии, до Восфора. Но переправиться и угрожать Европейскому берегу он не мог. За отсутствие англопа. Ну, а может быть у него что-то было или другое. Также еще какие-то причины. Но в итоге Тимур удовольствовался тем, что... Император обещал ему Лутань и ушел обратно к себе в Самархан, то вскоре он там умер. И на время Византия получила передышку, потому что турки еще долго не могли отойти от этого разгрома. Ну, один из сыновей Боязида там, который правил, это Сулейман, он был другом императора Мануила, и в принципе все шло хорошо. Но были и другие сыновья, и между ними возникла вот уже горячая такая война, братоубийственная, это был 1410 год, Сулеймана убил его брат Муса это был воинственный, фанатичный мусульманин, и он развернул широкомасштабные действия в Сербии, в Фессалии, в Македонии, то есть на европейском берегу. Он осадил Тассалоники, даже шел на Константинополь, но в 1413 году э, его убил еще один брат, Мехмед I. А Мехмед I тоже был другом Малуила, и таким образом Константинополь опять был спасен, и вновь Виссантия получает передышку. Османы еще восстанавливаются после разгрома от Тимура. Мануил тоже наводит порядок в своей стране, то есть он постепенно объезжает свои владения, там восстанавливает государственное управление. Был он и в Тассалонийках, потом поехал в Марею, Там главный город Морея – это была Мистра тогда. И вот Мануил там несколько лет живет в Мистре и обустраивается. И греко турецкий мир продолжается до 1421 года, когда султан Мехмед I умирает. И трон занял его юный 17-летний сын Гурад. <сёк> а был еще один сын, ну, он был в Константинополе, даже не сын, там вообще непонятная история. В Константинополе был некий Мустафа, скажем так, его еще называют Лже-Мустафа. Потому что был и сын Мустафа настоящий, но о нем чуть позже. Так вот, в Константинополе правил за отца. Ну, пока Мануил был в Марии, то молодой, юный еще сын Мануила, Иоанн VIII, правил Константинополе. И он вот в порыве такой горячности юношеской, совершает необдуманный поступок. Он Мураву пишет, что вот у меня тут есть Мустафа которого я могу использовать как претендента на Османский престол, если ты там не будешь мне там платить э, за его содержание. Ну, э, Мурат тоже молодой, горячий, он как бы взбешен такой наглостью. И он ну, начинает военные действия. Мустафа пошел тоже брать власть, но в итоге его поймали и казнили. И Мурат идет на Византию, потому что ну как? как это так с ним? Нехорошо поступили наглые греки. И это 1422 год. Мурат собирает войска на штурм Константинополя. И впервые тогда против его стен курки используют пушки. Но византийцев спасла интрига. Вот тогда-то появляется уже настоящий брат Мурада Мустафа. Византийцы убедили его восстать. То есть тот же абсолютно подход. То есть тут, у тебя тоже есть права на престол. Иди там этого Мурада свергни. Начинается братоубийственная война. В конце концов Мурад держит вверх. Этого Мустафу тоже казнил. И, но в итоге его отвлекло это восстание Мурада, о, 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 Мустафы от о, о, взятия Константинополя. И Византия опять получила передышку и сумела таки заключить мир ценой выплаты Большой дани. А в 1425 году Мануил II умирает. И трону наследует его, собственно, сын Иоанн VIII, о котором только что шла речь. И помимо, собственно, Константинополя, у Иоанна есть еще владение в Марии И в ранге деспота там правят другие сыновья умершего Мануила. Это Фома и Константин. Тогда Мария, это большая часть Пелопоннеса, но там есть еще небольшие анклавы латинские, ну, по-моему, там венецианцы где-то правили где-то еще бароны остались. Но это для нас сейчас не важно. Молодой султан Мурат оставляет на время Византию в покое, потому что, опять же, Византия слабый и не опасный противник. А более опасным противником для турок представляется Венеция, потому что Венеция сильная морская держава и ведущая морская сила в Средиземноморье. И у венецианцев тогда под контролем Дессалоники и многие оставались в Эгейском море. В 1430 году турки берут Дессалоники и примерно тогда же турки захватывают Эпир, потому что Эпир до того был... Ну, в общем-то, таким независимым владением. Потом, в 1435 году умирает герцог Афин Антонио Аччайоли. И он оставил город Венеции, но там междоусобица происходит, турки пользуются этой межусобицей, и в итоге Султан прислал войска, которая занимает ФИБы и Афины, и они попадают по турецкое благодачество. И вот Иоанн 8 решается пойти по стопам отца и понимаю, понимая, чем вот. Османы грозят, а они грозят, конечно же, захватом Константинополя. Иоанн VIII едет к Папе в 1437 году для того, чтобы опять искать помощь католического мира в Италии. В это время собор в Ферраре. Но из-за чумы этот собор в 1439 году переезжает во Флоренцию, в историю пошел как феррара Флорентийский собор. И там была заключена уния, которая называется Флорентийская. Вот это знаменитая Флорентийская уния. Мы уже немало уний видели. Еще там с Михаила Палеологом уже 150 лет э, византийцы э, периодически заключали унии с католиками, но именно эта флорентийская уния, как окончательная, стала м, наиболее известной. А в догматических вопросах греки пошли на все уступки, но ну, это не первый раз уже, и даже патриарха император заставил подписаться, но правда патриарх через 8 дней умер и как бы позора не знал. А, а крупные иерархии отказались и сказали, что типа мы не хотим, но ну, не все, мы многие. Но, правда, э, император все-таки там продавил подписание Лунии, папа объявил крестовый поход, э, призвал венгров, Опять же, как основную силу. И вот с 1440 года этот крестовый поход набирает обороты. У венков как раз закончилась междоустопица. И к власти там пришел польский король Владислав III, который стал королем Польши и Венгрии. Он объединил в ну, личной уме эти королевства. К 1443 году собралось внушительное войско у Владислава. Там были и поляки. Там были венгры, там были немецкие рыцари. И вот Владислав разбивает османов и идет в Болгарию, занимаясь Софию, идет на восток. То есть, в принципе, это довольно большой успех христианского мира. Турки пытаются замениться с Владиславом, там был такой сигетский договор. Турки уступили в Венгрии Валахию, то есть юг-нышней Румынии. А сербам уступили в Боснию. Граница проходит по Дунаю между турками и венгами. Но Владиславу этот успех вскружил голову, его там уговорили нарушить договор и уже в следующем году идти дальше на Варну. Это 1444 год, в ноябре. Этого же года происходит генеральное сражение, это знаменитая битва при Варне, в которой турки на голову разгромили войско Владислава и сам король погиб в этой битве. но не в последнюю очередь, потому что там был венгерский такой воевода Хуньяги, который вроде как его несколько предал, ну или по крайней мере играл какую-то такую хитрую игру, но в итоге. Мы с этим воеводом еще столкнемся. В итоге 1444 год, самое начало, когда еще кажется, что Владислав побеждает. Иоанн 8 возвращается в Константинополь, потому что ему кажется, что все, уния дала плоды. Он озабочен выбором нового патриарха, который был бы лоялен делу Уни. Но неожиданно он встречает противоборство со стороны греков, которые абсолютно не хотят подчиняться папе и латинскому обряду. И как горожане, масса горожан, так и многие крупные церковные иерархи. Ну, несмотря на это, Иоанн все-таки продавил там своего патриарха назначил. Но стал не очень популярен в городе. Но тем не менее, когда происходит разгром при Варне и погибает Владислав, то у Иоанна и его надежды рушатся, потому что все, турки уже разгромили христиан, некому помочь, некому прийти на помощь Константинополю, в городе воцаряется отчаяние и уныние, и тем более горечь от того, что заключили унию. А она оказалась бесполезной. Императора все ненавидят уже открыто за то, что он предал дело веры, считают, что это вот кара божья. И все большее влияние приобретает его младший брат Константин, который был объявлен наследником. В 1446 году султан Мурат штурмует стены на Каринском перешейке опять, с помощью пушек он их разбивает. Каринф взят, турки начинают продвигаться в Марею, они осуждают Мистру, Патры, но они эти города не взяли, они отошли в Филы, там опять же Мария получила передышку. Дальше, 1448 год, еще одна важная победа турок. Опять же, на косовом поле над сербами и венграми, потому что вот этот хуньяди воевода он стал легендом Венгрии после гибели короля Владислава. И Хуньяди уже идет на турок, но его придают сербы, потому что сербы уже прочно в союзе с турками. И вот эта вторая битва на косовом поле это такой окончательный гвоздь, в крышку гроба Византийской империи. А Иоанн VIII не выдержал как бы вот этой всей навалившейся на него такой беды и э, умер в этом году. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени www.vel.hohlov.patreon.com касая VAL-KHO-KHLOV Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени Велл Хохлов. И трон Византия переходит к его брату Константину XI. Он тогда был в Марии, которую он правил, там же его короновали. У Константина были еще братья Фумай и Дмитрий, но они не оспаривали его власть. Помощью Византии могла бы оказать Венеция, даже рассматривался брак Константина на дочери дожа в но греки сочли ее недостаточно знатной, и в итоге венецианцы обиделись. А в общем-то, зря греки так поступили, потому что венецианцы могли бы оказать им какую-то помощь. Но тем не менее, помощь грекам в итоге оказали даже венецианцы. Но до 1451 года турки решительные поиски не предпринимали. Но в этот год умирает султан Мурат II, вот этот султан, который был еще молодым и горячим, начале нашего повествования этого выпуска. Сейчас он уже был не очень молодым и не очень горячим, и поэтому он активных действий не предпринимал. Но на трон зашел его юный сын второй, II. Вот. И он опять же молодой и горячий. Ну как, в общем-то, наверное, все турки. Мы неоднократно сталкивались, как приходит молодой, юный, Султан, то он сразу начинает активные э, завоевательные действия. Ну не исключение и Мехмед II. Он был человеком жестоким, властным, решительным, энергичным. Э, правление он начал, кстати говоря, с того, что казнил э, младенца брата, там его было несколько месяцев. Ахмед его звали. И вот этот Мехмед II даже принял такой закон, что типа когда один из братьев получает власть как султан, то он имеет право убить всех остальных братьев, чтобы те не мешали ему править, не претендовали на престол для блага народа, как он сформулировал. Кстати говоря, Мехмед хорошо понимал, что любой из более отцовских братьев тоже может ему как бы помешать. Но ему нужен был поэтому какой-то очень такой решительный довод, который бы поднял его популярность у ослана. И этим доводом стало бы взятие Константинополя. И поэтому, конечно, с на престол Мехмеда Второго судьба города была предрешена. В течение 1452 года Мехмед II заключает... Договора со всеми игроками в регионе, с венгами, э, вот тот же Хуя, где договор, э, с сербами в лице Бранковича, а сербы уже прочно, союзники турок, дочь Бранковича в гареме Султана, Мурада, э, вот, с Венецией, с Рагузой, с генуэзцами, у которых колония в Пере, ну, в Галата, и на островах Хиос и Лесбос с рыцарями на Родосе, то есть все по периметру уже связаны обязательствами. И даже с Византией заключил договор, ну для того, чтобы так султан, султан усыпить бдительность Константина XI. Но все понимали, что захват Константинополя готовится. Даже французский король издалека прислал эмиссаров и предлагал Константину убежище, чтобы тот бежал во Францию, сохранил жизнь. Константин пытается договориться с папой, не очень успешно, потому что греческое население э, против Унии. Э, да и к самому Константину население э, города относится с подозрением, но не, таким, как, не с такой ненавистью, как его старшему брату. Но все-таки Константин тоже как бы за унию. Тоже с папой там пытается договариваться. Папа в свою очередь тоже не потому что он видит, что греки унию не хотят. Он подозревает, что его там обманывают. То есть он тоже не очень горит желанием помогать грекам. Но тем не менее папа присылает к Константину кардинала Иситора, который был бывшим киевским митрополитом. Но сам Иситор он грек. Был киевским митрополитом. Потом он принял унию, стал кардиналом. Вот, у него где-то 200 воинов было. Еще 700 воинов во главе с Джустиняне прислали генуэзцы. В самом Константинополе люди, крайне так скептически настроены по отношению к императору, ненавидят Исидора, потому что Исидор прибыл в Святой Софии, служил молебен и первым упомянул папу. Ну, конечно, греки... Очень его возненавидели за это. Ну а затем помянул униатского патриарха. Ну и под влиянием улицы даже правительство Абисанти, которое возглавляло такой Лука Натара, проявило неразумность. Вот, они выдвинули требования к султану, чтобы тот как бы содержал своего брата Архана, который находился в Константинополе и мог вступить в борьбу за престол. И такая наглость уже выбесила Мехмеда окончательно, и он начал готовить осаду. И для начала он сорокил крепость на европейском берегу Босфора, потому что на азиатском берегу у турок уже была крепость. Называлась она Анадолу И с помощью двух крепостей как бы осман взяли под контроль э, Босфор и перекрыли его для прохода судов, которые снабжали Константинополь э, хлебом. Потому что смешение в основном из Черного моря. И после этого Константинополь оказался ну, как бы в таком положении очень сложном с точки зрения продовольствия. Э, многие жители начали готовиться к бегству, многие бежали. Даже первый министр, вот этот Лука Натара, отослал свою семью на запад. Хотя он сам Запад ненавидел. И даже вот у него была такая фраза известная. Он сказал, лучше турецкая челма, чем латинская тиар. Вот такой лидер антизападной партии, но семья на Западе. В общем-то, даже в те годы было и у некоторых, и до сих пор. Сам император Константин, напротив, пытался с Западом иметь хорошие отношения. Он опирался и на Исидора, и на Джустиниане. Исидор он получил, поручил охрану дворца. Джустиняне был главой обороны Константинополя. И вот осень 1452 года уже турецкие войска занимают пригороды. Уже зимовка, там остаются конные полки турок под стенами Константинополя. А в марте 1453 года с большой армией из Адрианополя вот, выдвигается сам султан. У него уже много пушек, он специально поручил подготовить артиллерию для того, чтобы разбивать стены. И вот в апреле подходят они к стенам города. В это время ну, защитники тоже собирают свои силы. Сил не очень много, тем более, что Натара не дружит с Джустинианием, Натара не дает Джустиниани пушек. Когда греки сами пытаются, император пытается собрать всех, кто может держать оружие на защиту города, то набирается чуть менее 5000 человек. И они не очень хорошие войны. Лучшие войны это латиняне, это 200 человек у Сидора и 700 у Джистиняне. Братья Константина, которые правили в Марии, никакой помощи не прислали. 12 апреля турки начинают осаду, начинают обстрелы стен. Феодосия из пушек. Стены мощные, крепкие, но им почти тысяча лет. И постепенно пушки начинают разрушать эти стены. Но пушки тоже несовершенны, поэтому им так быстро обрушить стены не удается. Там горизонтийцы латают. Эти стены, как бы такая довольно патовая ситуация. И вот 18 апреля султан назначает генеральный штурм, и защитники города его отбили. Турки понесли гигантские потери. И на время там опять передышка. 20 апреля три корабля прорывают морскую блокаду. И там какие-то припасы в город они привозят, султан в бешенстве. Потому что без морской блокады взять Константинополь вряд ли возможно. И он тогда поручает сделать такое грандиозное мероприятие. Деревянный настил был сооружен через Галату, ну там через Перу. Я так понимаю, что севернее, чем Бенуэзская колония. Я был в Стамбуле и эта часть она как бы такая холмистая, гористая. Я даже не представляю, как турки умудрились перетащить волоком суда из Босфора в Золотой Рог, во внутренние бухты Константинополя, именно там через Перу. Но им это удалось, около 70 кораблей они перетащили, а укрепления Константинополя со стороны Золотого Рога были слабенькие, потому что никто не ожидал, что будет атака с этой стороны. Вообще, это сама бухта, Золотой Рог, греки ее перекрывали церковью, и они считали, что никто из врагов в эту бухту прорваться не сможет. И когда там оказались турецкие корабли, это был большой удар. Но, тем не менее, это не окончательная гибель Константинополя. Турки пытались осуществлять подкупы. И э, подрыв э, стены башен э, у византийцев были на службе немецкие инженеры, которые успешно этому противостояли. Турки пытались использовать тараны и осадные башни. Э, опять же, не очень успешно, потому что византийцы там эти... Э, Попытки пресекали. То есть как бы там была такая довольно героическая оборона. Многие участки обороны это были латинские, то есть вот ПМС, там и другие латиняне. Кое-где были и греки. То есть это было такое совместное мероприятие. Но э, любви большой между ними не было. И когда Джустняни просил у Натары пушек, а у Натары пушки были, ну, которые были на его участке стен, а Джухиняне, он был на самом главном участке со стороны вот ворот, выходящих на Адрианополь, где была основная сила Сутана. Анатара, а Натара кушать кушает и сам сил в итоге не хватило. В ночь с 28 на 29 мая 1453 года Мехмед II назначает очередной генеральный штурм. Там уже пушки турецкие обрушили часть стен как раз вот в районе этих ворот Романа там как раз был Жустиниане тогда, турки пошли на штурм этой части стен в Жустиниане был ранен его генуэзцы вынесли с поля боя, унесли на корабль и он уплыл, и в итоге ему удалось спастись, но правда его обвиняют в дезертирстве за этого но тем не менее, когда он был ранен, то генуэзцы болят духом и многие из них тоже пошли к кораблям уже и э, там была прорвана оборона э, император Константин XI пытается собрать те силы, которые у него есть для того, чтобы этот прорыв как бы заткнуть, а турки уже прорвались на стены и на стенах кровавая бойня где-то там в районе вот этих ворот э, Романа э, сам император э, при попытке отразить вот этот вот прорыв погиб Турки открыли ворота, и дальше врывается уже основная часть турецких войск, там десятки тысяч. Турок врываются в город, и после этого Константинополь обречен. Сопротивление защитников было быстро сломлено. Толпы греков и латинян бегут к гавани, чтобы попасть на корабли и бежать. Там генуэзские корабли, венецианские. Часть кораблей сумела уйти, в основном с генуэзцами. Но большая часть была захвачена турками, которые там казнили генуэзцев и венецианцев многих, в том числе снатных, вот к вечеру 29 мая Константинополь уже полностью под контролем турок. Мехмед II отдал его на три дня на разграбление, а затем остановил порядок. Многих жителей сделали рабами, но ну, не всех. Но порядка там некоторые источники дают оценку порядка 60 тысяч жителей было сделано рабами а меньше отчасти ставлю нас свободными. Султану принесли голову якобы Константина, но вот этот вот самый министр Натара сказал, что это голова Константина XI. Самого Натара Мехмед сначала помиловал и даже там ему дал управлять городом, но затем через несколько дней казнил его и его сына. В общем, Натаре его ничего не помогло. Кардинал Исидор бежал в Перу, в но, правда, ему пришлось для этого переодеться нищего, а нищего, которому он дал свое одеяние, турки поймали и казнили, вот. но Исидор спасся. Джустиниани еще раньше на корабле, ну раненый уплыл, но, правда, он от этих ран через там, месяц где-то скончался. Мехмед II сделал Константинополь своей столицей. Турки назвали его Истанбул. На самом деле Константинополь никогда же официально не назывался Константинополем. По-моему, Константин его называл Новый Рим, планировал его назвать. Греки вроде бы говорили просто город. И когда они говорили, что вот в город, то это звучало примерно так как по-турецки э, «Истанбул». Ну, турки немного исказили это звучание. Ну, «бул» — это «полис», вот эта часть. А вот то, что вначале, это «в город». В, там, предлог В, я не знаю, как это по-гречески будет, но, в общем, это, собственно, Истанбул, это искаженная греческая город как турки переначали это, вот, ну и так они Константинополь называли. Те жители, которых в рабство не продали, их оставили, ну, потому что Мехмед хотел, чтобы столица его все-таки была оживленным торговым и ремесленным центром, и они остались там жить под властью султана, которая изначально -то была довольно мягкой. Мехмед ставил православную патриархию, причем он отдал власть в руки противников Уни. так что православные даже при нем, как бы можно сказать, жили более-менее нормально. После падения Константинополя остались греческие государства в Пелопоннесе, на полуострове Пелопоннес, то есть в Марии. И там продолжали править братья Константина XI. Вот. Также осталась Трапизумская империя, о которой мы поговорим отдельно. Но сейчас тогда о Марии закончим. Братья палеологи, которые не оказали помощи столице, ничего особо не выиграли, потому что уже в следующем, на 1454 году им пришлось пойти на поклон к султану, заключить договоры, стать его данниками. А Мехмед II после того, как взял Константинополь, сначала воевал с генуэзцами, как с наиболее такими решительными его противниками, которые контролировали острова Хиос, Лесбос, и он покорил эти острова. После этого уже обратился на э, Тулапанес, там вот был э, Фома-палеолог деспотом, он перестал платить дань, и тогда э, Мехмед II вторгся на э, территорию Тулапанеса. И быстро его покорил. Это вот к 1460 году произошло. Вот как раз именно в этом году уже пал а, морейский деспотат. Сам Фома Палеолог бежал на Карфу а, и оттуда в Рим. И в Риме он уже был как император а, в изгнании. То есть он наследовал своему брату Константину. Фома считал себя императором. Византии И когда он умер, то этот титул императора перешел его сыну Андрею. Который, в общем-то, такой последний из тех, кто носил титул императора Византии. Хотя, конечно, реально ни Фома, ни Андрей не правили. А реальным последним императором был Константин XI. Кроме того, у Фомы была дочь Зоя. Эту дочь выдали за московского князя Ивана III. И она более известна под именем Софья Палеолог. И вот как бы она в Москве жила, и от нее также происходят дальше и сыновья, и сын Ивана Третьего Василий, и внук, соответственно, Иван Гросный тоже по женской линии от палеологов. Ну а на этом тогда этот цикл мы завершаем. Остался, остался еще один бонусный выпуск про Безумскую империю. И после этого уже все. Я с вами прощаюсь. Мой патрон patron.com подчеркивание KHLV. Мой канал в YouTube Welcome. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и досмотрите до конца тогда и бонусный выпуск. Еще раз спасибо за внимание. До свидания.